0: Hello Je suis de retour. Voilà. Je fais mon comeback après deux semaines de silence. Par volonté pure, rien ne m'empêchait réellement d'enregistrer mon podcast. J'ai juste eu la flemme. Je préfère être honnête avec vous, en toute transparence. J'ai eu la flemme. C'est tout. Ça va pas plus loin. Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer, Cela dit. C'est que j'ai trouvé un taf et que je veux déjà le quitter, parce que j'ai pas encore commencé, d'accord je, je commence mercredi, mais j'ai déjà envie de le virer. Au jour, quand ce podcast sortira, je, je commencerai mon nouveau taf, et je, je voudrais déjà m'ouvrir les veines. Voilà. Euh, C'est une solution de secours comme une autre. Euh, parfois, il faut faire ce qu'on appelle des sacrifices. Ça ne me plaît pas. Je suis profondément euh, dans un mal-être profond. Je force un peu sur le profond pour dire à quel point c'est profond. Mais c'est pas grave, il faut, il faut que je prenne mes responsabilités d'adulte. Je suis une adulte, d'accord J'ai 28 ans. Ce qui signifie que techniquement ça fait 10 ans que je suis majeure. <rire> dans ma tête j'ai 12 ans, mais apparemment ça fait 10 ans que je suis majeure. Ça fait 10 ans que techniquement je devrais prendre mes responsabilités. Mais... Voilà. Je, je continue de postuler à d'autres trucs. Je compte pas rester là. J'ai besoin d'un plus gros salaire que ce que je vais me taper. Je vis pour l'argent. D'accord. Euh... D'après certaines personnes, je suis une norme michto. Donc autant... Euh... Autant... Autant leur donner raison et dire que je vis pour l'argent. <rire> euh... En fait, je vis pour payer mon loyer qui euh, est énorme et euh, voyager. Et techniquement, faire des films, en fait. Genre... Euh, je... J'achète je, 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 plus de fringues. C'est plus mon délire. Je, ça fait des pompes que j'ai pas acheté de, de trucs qui n'ont aucun but, si ce n'est euh, satisfaire mon consumérisme. Donc, euh, je... Je suis plus dans cette optique-là, de loin. Euh... Ce que j'ai pourtant à dire, cela dit, c'est que je, je travaille sincèrement sur euh, un, un réel comeback. Euh... C'était difficile un peu. En fait, c'est très difficile. J'ai décidé de, de quitter d'une façon, d'une certaine façon, les réseaux. Euh, pour. Euh... Enfin, ça date d'au de, de moins un an maintenant. Mais. J'ai eu, eu l'envie de, de, de me barrer, de moins, euh, de moins être présente. Euh, comment expliquer ça C'est pas vraiment une envie, mais c'est plus une obligation que je me suis faite. Parce que, si j'ai le ok, on va pas s'en sortir. Parce que, euh, j'avais pas le choix en fait. Si vous avez entendu, écoutez mon dernier épisode. Pas entendu, écoutez. Vous pouvez l'entendre aussi, c'est bien. Vous pouvez le laisser en bruit de fond, ça me fait, euh, ça me fait des streams et... Et ça vous fait une présence. C'est bien aussi. Euh, si vous avez écouté mon dernier podcast, du coup, mon dernier épisode, je disais clairement que j'étais... J'avais des problèmes. Et j'ai pas... En fait, c'est pas quelque chose dont j'ai envie de parler réellement. D'accord Parce que euh, ça va donner de l'importance à cette personne en question qui euh, cause beaucoup de tort, non pas qu'à moi, mais à beaucoup de gens. Et... Et rien que si peu, ça va déjà lui faire extrêmement plaisir. Mais bon, les gens qui me suivent sur ma story privée, euh, sur Insta, sont au courant de tout. Euh, mais j'ai vraiment abandonné le concept des réseaux à cause de ça. Et en fait, j'ai loupé énormément de choses, on ah. va dire. Donc je me suis retrouvée face à. Enfin, je me retrouve en fait encore face à des algorithmes qui sont totalement différents. Et du coup, je me retrouve euh, totalement dépassée en fait. Je suis obligée de réapprendre les codes constamment. C'est très bizarre d'ailleurs. J'ai perdu, sans, sans, dé sans déconner, j'ai vu perdre moins 300 abonnés, 400 abonnés depuis l'année dernière. Et j'ai même pas essayé de les rattraper en fait. J'ai abandonné la mission, je me suis dit, bon, ça devait être soit des faux comptes, soit des, des trucs random des gens, enfin j'en sais rien, et qui m'ont fini par se désabonner de moi, et tant mieux. Mais je suis plus dans une, une optique, vous savez, d'influenceur de... je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. Ça m'intéresse pas en fait, le concept même d'influenceur. Moi ce que j'ai envie c'est d'être moi-même sur les réseaux et de, et de partager ce que j'aime. Vraiment j'en ai marre de me prendre la tête, c'est un truc qui me saoule. Euh... Et en fait aussi j'ai envie de parler avec des gens, j'ai envie de reparler avec des gens, mais j'ai une peur colossale de parler avec des gens. C'est très grave la situation. Parce que genre, comment dire, Le je, je pensais pas l'année dernière que les relations parasociales pouvaient m'atteindre vous voyez, ce concept... Si vous savez pas, c'est quoi une relation parasociale C'est quand euh, on a l'impression qu'on est amis avec des gens sur les réseaux alors qu'on les connaît pas, vous voyez Et pour faire très court, c'est une dynamique hyper bizarre. Et en fait, il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit qu'ils avaient l'impression de me connaître depuis toujours. Et moi, j'étais là genre... Je me dis, mais en fait, non, je ne sais absolument pas qui tu es. Parce que c'est ça, ça le plus dérangeant, c'est le fait qu'on n'est pas réciproque dans ces genres d'histoires. Alors oui, on peut être réciproque d'une façon, c'est-à-dire qu'on peut parler avec une personne pour de vrai, sans vous être pour autant amis. Il y a toujours une distance entre les gens. Mais il y a, tout, il y a en fait, il y a un espèce de fossé très étrange, c'est que vous, vous allez savoir des choses sur moi, et moi, je n'ai rien savoir sur vous, très peu. Et en fait, j'ai toujours peur. En fait, je, crée, je, me, je me suis créé une bulle d'anxiété face à ça. j'ai je, je très peur de communiquer avec les gens. J'ai très peur d'envoyer même des messages à des gens. Euh, de répondre à des stories qui peuvent... Je sais pas, même sur, pour des trucs cons, pour souhaiter un anniversaire, pour parce que je me dis, bah merde, en fait, le mec, je le connais pas, la meuf, je la connais pas. Genre, je vais pas lui envoyer une story. Ça... Enfin, je vais pas lui envoyer une... Je vais pas répondre à sa story, c'est débile, en fait, parce qu'il va y avoir un... un truc trop bizarre qui va se créer. Je sais pas, en fait. Alors, pourtant, je veux, je veux communiquer avec les gens, je veux reprendre cette dynamique de parler avec des gens. Les gens veulent pas parler avec moi, et c'est pas grave, j'entends je, bien. De toute façon, honnêtement vous ratez pas grand chose puisque j'ai absolument rien à raconter. Euh, mais j'ai envie de, de revenir comme. Peut-être pas l'année dernière mais l'année d'avant. L'année d'avant c'était bien, je parlais à plein de gens et tout tout le temps. Mais bon après les relations euh, comme, comme je dis en fait, c'est des, des relations un peu étranges en fait qui se créent et pas très réciproques où les gens savent tout de moi et moi je sais rien d'eux. Il y avait des gens des fois qui me sortaient des trucs et je disais, attends, j'ai vraiment dit ça en fait. J'ai vraiment... Je suis vraiment comme ça. Oula, très étrange tout ça. C'était très particulier. Et c'était très flippant aussi. Et honnêtement, je sais pas... Je saurais pas comment gérer tout ça. C'est très très bizarre. Enfin bref. Euh... Ça change pas quand même que j'ai envie de, de revenir un petit peu. J'ai envie de... Que... Qu'Instagram qu redevienne Instagram, vous voyez, genre le, le, le bon vieux Instagram comme à l'époque. Là maintenant j'ai peur de poster une, une, des photos en fait. J'ai peur de poster. J'ai posté hier, on est lundi aujourd'hui. Hein. J'ai posté hier et en fait c'est catastrophique hein, parce que j'ai 3209 abonnés maintenant. Il euh, y a, a quelque temps j'en avais encore 3500, 600, j'en sais rien. J'ai 3200 abonnés et je n'ai que 46 j'aime sur mes photos que j'ai postées hier. Est-ce que c'est grave Alors d'une façon oui. Puisque je me dis qui sont ces gens qui me suivent si euh, ils en ont rien à foutre de mon contenu, déjà. Et euh, au-delà de ça, peut-être que mes photos sont juste moches. Je peux comprendre, hein. Genre, on n'a pas. On n'aime pas tous les Polaroid, je peux comprendre. Cela dit. Euh, cela dit, l'algorithme, il est tellement baisé, en fait, que. Que ça aide pas. Vous voyez Quand je dis que l'algorithme, il est baisé, c'est déjà. J'ai été voir. Si vous avez Vous faites l'expérience sur Insta. Allez voir euh, les hashtags, genre le concept même d'un hashtag il est trop drôle, je vais sur mon téléphone en même temps pour, euh, pour qu'on qu soit sûr. Par exemple je vais aller sur le hashtag euh, euh, Polaroid, même si c'était peut-être une mauvaise idée parce qu'il y aura beaucoup de monde, 9 millions d'abonnés, 9 millions de publications, voilà. Quand vous allez sur la le truc Polaroid, vous avez en premier les publications populaires, avant on avait deux, deux fils en fait, d'un côté on avait les, populations, les publications exemple, populaires et on avait les, les publications, on va jamais y arriver, euh, récente là il faut aller dans filtrer et il faut aller à la une Popula... publication populaire récente il se cache même pas en fait donc c'est à dire que genre t'as pas publié à une minute t'as pas publié il y a deux minutes non 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 c'est populaire moi je sais même pas donc, si je fais polaroid je disparais en fait alors que pourtant j'ai posté ma story ma photo pardon je vais jamais y arriver cette nuit enfin non à 20h j'apparais même pas en fait ce qui apparaît c'est les, les trucs où il y a, y a des likes beaucoup de likes ou alors où il y a de l'interaction je sais pas comment ça fonctionne je comprends vraiment rien à cet algorithme de merde ça me saoule ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens profond je vous jure ça me ça me déboussole du plus profond de mon être ça me déboussole et du coup je, je, je pars du principe que Insta c'est devenu un réseau complètement mort parce que on peut en tant que créatif on ne peut plus fonctionner je pense même qu'en tant que boîte, on ne fonctionne plus. Quand société, par exemple, société, hein, un business. On ne fonctionne plus, en fait. C'est plus possible. Leur insta... Insta... Zuckerberg a détruit, en fait, Instagram. Vous voyez C'est trop parti dans un délire business, business, business. Mais même les business, ils ne se retrouvent pas, en fait. Si tu es une tro... un trop petit business, tu peux aller te faire foutre. Il faut que tu sois vraiment une marque implantée. Ou alors, il faut venir d'ailleurs. Venir d'ailleurs, c'est venir de où Venir d'autres de... réseaux sociaux De venir de Twitter MDR Twitter MDR Qui est quand... encore sur Twitter bah plus personne que ça s'appelle X maintenant. Mais genre, du coup, euh, Twitter c'est un, un, un réseau qui est aussi mort. La seule, la seule chose qui peut encore nous sauver, c'est TikTok. Et encore, TikTok ne va, ne va jamais nous sauver parce que ça va trop vite. On n'est pas happé assez vite. Il faut réussir à créer un contenu assez organique pour que ça donne envie aux gens de s'abonner à nous que ça donne envie, même pas qu'à s'abonner, que ça donne envie d'interagir avec le contenu, que ça donne envie de rester sur le contenu, que ça donne envie d'y retourner. C'est une catastrophe, je sais pas si... Les réseaux sociaux, pour moi, dans ma tête, c'est mort, en fait. C'est pour ça que je postule à plein de jobs pour devenir community manager, mais pour moi, c'est mort, en fait. <rire> c'est une catastrophe, vraiment, je sais pas. T'as intérêt à bien être implanté ou alors avoir une bonne fanbase de base. De base J'adore employer des, des termes qui se ressemblent les uns derrière les autres, ça crée une, un truc hyper chelou dans, ma, dans mon esprit. Mais bref, t'as intérêt à, à être présent. Fallait pas louper le coche il y a quelques années, parce que si tu l'avais loupé, c'était mort. Moi, j'ai loupé chaque année. J'ai toujours arrivé avec trois, trois longueurs de retard. Mais ça fait partie de mon storytelling, d'accord Ça fait partie de ma personnalité. Je suis une, dans une forme d'avant-garde, avant l'avant-garde. Et euh, quand l'avant-garde arrive, et ben je ne gagne rien. Puisque euh, puisque euh, bah ça n'a pas marché. <rire> c'est un peu, peu cata, mais c'est ça en fait. genre Il y a, y a une, nouvelle, une, une nouvelle façon de fonctionner. C'est que maintenant on veut que les gens soient réels et, et font ce qu'ils veulent en fait. Et, et voilà. Mais ça fait des années que je fais ça, et en fait, bah. Bah, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Donc, félicitations à tous ceux pour qui ça fonctionne. Je suis très fière de vous. Je, suis... je vous félicite. Je n'ai pas. Je pense pas que j'ai une bonne aura. Hydratez-vous, c'est important. Euh, surtout, buvez de l'eau. Donc, là, si vous m'entendez, vous buvez de l'eau maintenant. Allez, allez me chercher un petit verre. Un petit, une petite bouteille d'eau. Hydratez-vous, c'est hyper important. Nous sommes des plantes. Let's go. Bref. Euh, oui, euh, qu'est-ce que j'allais dire au final Mis à part le fait que... Mis à part le fait que je commence un job, là au moment où vous allez probablement peut-être écouter ça. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai des buts dans la vie. Euh, parmi ces buts, il y a... Euh, être libre. Je continue de me dire qu'il faut que je sois libre, point. Et je me crée trop de barrières constamment. En fait, je réfléchis trop. Je pense qu'on réfléchit tous trop, d'accord Parce qu'en fait, comment... Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de parler vite fait aussi, c'est notre place dans le monde, vous voyez Notre place dans le monde, elle est tellement dépendante de plein de choses qu'on ne se retrouve pas, en fait. Vous voyez et il y a des travaux, je sais pas où, super. Mais. Les... Notre place dans le monde, elle est tellement. Elle est tellement difficile à se faire, à se créer, qu'on a l'impression que qu'on n'y arrivera jamais, d'une façon ou d'une autre. Qu'on n'arrivera jamais à être dû. Il y a tellement aussi cette volonté d'être de, de, créatif, cette volonté de créer, de, de se faire son business avec, euh, par soi-même, etc. Que ce soit par la photo, la vidéo, tout ce que vous voulez. Même écrire des bouquins, euh, faire de la peinture, j'en sais rien. Il y, a tout ça. Tellement, il y a tellement de gens qui essayent de faire ces choses qu'au final on n'y arrive plus. Il n'y a plus assez de place pour tout le monde. Et du coup bah, il n'y a plus personne qui y arrive. Vous voyez le délire C'est comme le même concept qu'être influenceur au final. Il y a tout le monde qui veut devenir influenceur, du coup plus personne ne peut devenir influenceur. Là maintenant, vous, on parle des influenceurs 2023, c'est qui ces gens On les connaît pas en fait. Il y a quelques années, les influenceurs, on les connaissait. On savait plus ou moins qui était euh, une personne sortie des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Insta, ou ce genre de choses. Maintenant, c'est qui ces gens On n'en sait foutrement rien TikTok, on connaît pas, même des gens sur TikTok, franchement, les, les, les stars de TikTok actuelles, moi, je sais absolument pas qui c'est, en fait, et c'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous réellement. Je, je n'ai pas d'attirance pour euh, les gens qui, qui... les gens de maintenant, qui, qui, qui émergent là-dedans, parce que ils ont réussi à, à faire partie de cette brèche, mais quelque part, je pense qu'ils ont... ils vont pas durer, en fait... Parce que le, 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 ce monde change tout le, monde, tout le temps, évolue tout le temps. Et il y a des gens qui sont là pour rester, ça se voit. Mais parce qu'ils étaient là bien avant et qu'ils ont réussi à évoluer. Ils ont réussi à se renouveler d'une façon, ils ont réussi à rester euh, présents. Il y a des gens, euh, je ne pense pas, qui ont resté présents. Parce que les réseaux sociaux sont faits d'une façon comment expliquer ça de façon extrêmement aigrée visiblement je suis extrêmement aigrée aujourd'hui euh... si tout le monde veut, veut sa part alors la part sera toute petite vous voyez c'est si admettons admettons tu fais un gâteau un gâteau normal un hein, gâteau taille normalement c'est pour 8 parts mais genre Déjà les 8 parts sont petites, on va pas se mentir, genre avec 8 parts tu vas pas très loin. Mais admettons, t'as huit autres personnes qui se pointent, ça réduit encore plus ta part. Là t'es là, tu te dis wow, ma part, elle, elle est un peu nulle hein, quand même, ma part. Imagine t'as encore huit autres personnes qui arrivent. Bah alors laisse tomber la gueule des parts, j'ose même pas imaginer, tu vois. Donc du coup, à chaque fois tu dois réduire, réduire, réduire. Les gens qui sont rentrés dans cette brèche à l'époque, ils étaient minoritaires en fait, parce que personne ne croyait que ça allait être possible que ça marche. Là maintenant tout le monde se dit putain y a moyen que ça marche. On crée des écoles pour devenir influenceur. Le diplôme n'est pas reconnu par l'État, je crois. On crée des formations pour devenir influenceur, C'est-à-dire qu'en fait, littéralement, pour eux, devenir influenceurs, ça répond à... à des méthodes, à des techniques, etc. Alors qu'on sait tous que les gens qui ont explosé, euh, pas au sens propre du terme, mais que leur carrière a explosé, c'était des accidents. On sait tous que c'est des accidents. On sait tous qu'il y a eu un truc qui a fait que ça a fonctionné et que des gens se sont mis là-dedans... Que, que des gens les ont suivis plutôt d'une façon ou d'une autre et que c'est comme ça que ça a fonctionné que ça soit par un buzz, que ça soit par je ne sais quoi c'est comme ça que ça a fonctionné et et en fait maintenant c'est plus possible parce que les gens essayent que ça fonctionne, ils veulent que ça fonctionne et honnêtement pour ça fait quelques temps que je me dis vas-y j'aimerais bien que ça fonctionne parce que j'avais cherchais du taf euh, comment dire moi, j'avais envie de rester dans la photo, j'avais envie de rester dans la vidéo, je voulais faire ce genre de truc, et je cherchais du taf désespérément, alors je mettais en avant tout ce que je pouvais mettre en avant, je suivais les, les conseils qu'on me donnait, comment être trendy, etc., et ça ne marche pas. Plus tu vas essayer, moins ça ne va marcher. C'est ça le problème. Maintenant, genre, c'est très difficile de me dire, vas-y, je ne me prends plus la tête, je fais mon délire, et c'est ce que je vais faire, genre, là, j'ai décidé... Honnêtement, j'ai décidé de faire un truc et ça va peut-être vous surprendre, parce que ça n'a absolument aucun rapport avec ce que je fais. Mais je crois que je l'ai peut-être déjà dit, j'adore faire des playlists, d'accord C'est ma passion faire des playlists. Moi, je suis une très bonne écouteuse. J'adore écouter. J'adore découvrir la musique et j'adore ressentir des choses pendant que j'écoute de la musique. Je ne suis pas capable de faire de la musique. Ça, c'est un fait. La musique et moi, on n'est pas amis dans ce sens-là. Mais j'écoute très bien. J'écoute très bien, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est pas bien. Je sais très vite ce que je vais aimer, ce que je vais pas aimer, ce qui va rester, ce qui va pas rester. Il y a des musiques qui vont rester comme ça. Et je me dis, j'écoute. En ce moment, je suis vraiment très à l'affût de ce genre de trucs. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, bah, quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose de sa vie. Et genre, je suis très à l'affût des nouveautés musicales. Donc j'écoute tout. J'écoute tout ce qui sort. Je me dis ça ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse pas, ça c'est pas mon délire, ça ça va très mal vieillir, ça je vois pas ce que ça fout là. Ce genre de choses. Genre je prétends pas être une experte en musique, clairement pas, je suis pas une experte. Cela dit quand j'aime quelque chose je l'aime et quand je l'aime pas je l'aime pas. Donc honnêtement euh, je pense que mon avis n'a aucun intérêt, d'accord Mon avis ne compte pas. Mais à titre personnel, il y a des musiques qui sont actuelles qui sont absolument catastrophiques. Je ne sais absolument pas comment on peut sortir des trucs pareils. Et à côté de ça, il y a des musiques qui sont incroyables et qui ne sont pas écoutées. Genre, c'est quand même dommage. Il y a beaucoup d'artistes indépendants, on a énormément de chance maintenant de pouvoir euh, entrer dans cette, facilement dans cette indépendance. Enfin, on a beaucoup de chance de rentrer dans cette indépendance. C'est un, un peu bizarre ce que je viens de dire. Mais il y a beaucoup d'artistes indépendants qui créent de façon indépendante, c'est le cas de le dire. Et ils font du contenu très très qualitatif, ils font tout eux-mêmes et tout, et c'est juste fascinant. Alors ces gens-là, c'est sûr qu'ils ne gagnent pas énormément, mais ils font ça par passion. Je pense pas qu'ils font ça exactement pour l'argent, et ça se ressent, je pense. Parce qu'ils font pas des trucs qui sont mainstream, ils font pas des trucs qui vont attirer... Ils ne font pas essayer de chercher à faire des collabs pour que il y ait un lien, tu vois, pour que tu vas choper la fanbase de quelqu'un d'autre. base, fan base. Pourquoi je parle comme ça, moi Bref. Pour Ils n'essayent pas, en fait... Ils essayent pas non plus de faire de la musique qui peut être tiktokable, tu vois. Genre ça, c'est aussi ah, faut qu'on en parle, ce truc-là. Honnêtement, les mecs, là, qui gèrent les, les carrières des artistes, là, arrêtez, sérieusement, faut que ça cesse. Vous m'écoutez pas, mais il faut que ça cesse, sincèrement, cette volonté de faire une musique qui va bien passer sur TikTok. Genre, vraiment, ça, c'est juste pas possible, parce que en fait, la chanson, tu l'entends. Très bien. Tu l'entends, tu l'entends, tu l'entends, tu fais que l'entendre. Et arriver à un stade n'étant plus en fait. Je me rappelle, c'était le, c'était la chanson d'Aristalis là, As It Was. Elle était partout. Il y avait une trend As It Was où c'était genre, tu vois, tu mettais. Il euh, y a eu plusieurs trends, honnêtement. Mais une des trends que je me rappelle, c'était euh, l'année dernière où en fait l'année d'avant. Je sais plus quand est-ce qu'elle est sorti cette chanson. Où genre, tu mettais une photo de toi. À, euh, chaque année de, dans le passé. Genre, tu mettais une photo de toi maintenant, puis un an avant, un an avant, un an avant, un an avant. Cette trend, elle a tellement bien fonctionné que IZ et je l'entendais tout le temps. Mais tout le temps J'ai chanson, je l'ai en tête, alors que c'est pas la chanson... J'aime pas Alessa personnellement, je raconte lui, mais je suis pas fan de sa musique. Mais la chanson, j'ai fini par la kiffer. Jusqu'à la détester. Genre, si je l'entends, je pète un câble, en fait. Je me crève les tympans. Ouais, voilà. Euh... Voilà, je me suis dit la musique. C'est un truc, honnêtement, c'est un truc qui va pas me prendre plus la tête que ça, hein, Voilà, je vais juste euh, je vais juste partager les musiques que j'aime bien. Voilà, c'est tout. Je vais faire un TikTok de temps en temps où je partage des musiques que j'aime bien. Je laisse comme ça, ça fait en même temps ça fait aussi des streams pour des gens parce que j'aime bien des fois des des trucs indépendants. J'aime bien aussi plein de petits artistes qui sont un peu indés euh, français, je précise. Et honnêtement, moi j'ai envie de partager leur musique et tout. Est-ce que, Est que je suis assez populaire pour ça, pour avoir un quelconque impact Peut-être pas, mais sur un malentendu, ça peut fonctionner, et peut-être que ces personnes auront un peu plus d'impact. Et peut-être qu'on va écouter mes playlists, et que peut-être, je sais pas, mais sur un malentendu, je pourrais faire de l'argent grâce à mes playlists. Parce que ça aussi, c'est important. Vous voyez Pendant un temps, je me suis dit, tiens, et pourquoi pas j'essaierai de créer des playlists pour... Aider en fait aussi les gens, parce que c'est ça en fait le pouvoir d'une playlist, c'est que si ta playlist allait écouter, euh, tes streams ils sont montés. Genre quand tu vois une, la différence assez, assez phénoménale sur un album, tu vois qu'il y a certaines musiques de l'album qui ont bien plus de streams. Pourquoi Moi, Je parle que de streams. Hein, parce qu'elles sont dans des playlists, elles sont dans pl chaque playlist peut-être. Et genre, bah, ça a un impact en fait, parce que même si tu pas l'album la, en entier, tu vas écouter cette musique. Et donc du coup, cette musique, tu vas la connaître. Ouais, voilà, c'est tout. Enfin bref. Je me suis dit, je vais faire ça. Je vais partager de la musique, c'est bien. Parce que franchement, euh, j'en ai marre de partager tout le temps les mêmes films que j'ai fait dans le passé. Que je supporte plus trop, honnêtement. Euh, et que j'attends euh, j'attends désespérément de faire autre chose. Je ferai pas autre chose, je ferai rien avant l'année prochaine, honnêtement. J'ai peut-être. J'ai décidé sur un coup de tête d'ailleurs. Là, je, je reviens, je passe du coca-light, je me sens pas les couilles. Mais genre. J'ai décidé de ne pas faire euh, de film avant l'année prochaine, finalement. Je vais reprendre le projet de Mortel pour l'année prochaine. Ça va être le premier projet qu'on va faire avec la boîte de prod. Euh... On s'est décidé, on s'est dit, vas-y, voilà. Je filmerai des trucs à Los Angeles, je pense, vraiment, que j'ai envie de filmer, même des petits trucs, hein, pas, pas chiants, des petits trucs à Los Angeles. Mais vraiment, je vais euh, tout miser sur euh, Mortel pour la boîte de prod. Ce sera le premier projet de la boîte. Ça sera un petit projet... Euh, parce que Mortel coûtera pas, pas si cher que ça, parce que j'ai décidé de, de baisser vraiment énormément les frais. J'ai décidé d'énormément changer de choses sur le projet, de le rendre beaucoup plus euh, actuel aussi, et de le rendre aussi un peu plus euh, accessible d'une façon. Et puis, euh, bah on va voir, on va, on va travailler sur ça. C'est des choses que je parle pas. Peut-être que je ferai des vidéos l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, pas que l'année prochaine... Mais il y aura des vidéos qui seront probablement faites sur la création de la boîte de prod, parce que ça peut peut-être intéresser des gens. On sait pas. Aussi, de voir un peu l'envers du décor. Euh, surtout, toute l'identité qu'on va créer. On a envie de, de vraiment... J'en parle pas... Je vais en parler légèrement, mais pas, pas beaucoup, parce que ça reste quand même un gros projet. Et, et voilà. Mais genre, je travaille sur vraiment toute l'identité visuelle de la boîte, sur le storytelling, etc., de la boîte, sur nos, nos engagements, nos... Notre volonté, en fait, de faire au-delà d'un cinéma différent, de faire une production différente, ce qui compte énormément pour moi, et ce qui compte énormément aussi pour Sina, du coup, mon conjoint, parce qu'on va la créer ensemble, cette boîte. Et euh, on a énormément de... Je ferai peut-être un épisode plus tard où je vais en parlerai un peu plus. Peut-être un épisode où on sera à deux, on verra, je sais pas. Mais euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui... Comment dire qui me tient à cœur, parce que créer une boîte de prod, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, parce que j'ai des convictions très fortes pour le cinéma. Que ça soit des convictions liées à l'inclusivité, que ça soit euh, euh, mettre plus de femmes en avant, mettre plus de personnes queer en avant, mettre de, plus de personnes racisées en avant, ça, c'est très important pour moi, des personnes aussi qui peuvent être sous, avoir un handicap, par exemple, parce que c'est des gens, en fait... Toutes ces personnes-là, en fait, c'est des... On va dire des minorités, si on, je j'aime pas trop employer le terme minorité, mais ça reste des minorités. Et c'est des gens, en fait, qui ont besoin aussi de, de, de... Dans le cinéma, en fait. Toutes ces personnes que je viens de citer, tous ce, ces petits groupes que je viens de citer, c'est des gens qui sont pas assez représentés dans le cinéma et surtout qui sont pas mis, euh, comment dire... Qu'on met pas assez en avant dans le sens politique du terme. Parce que le cinéma est un art politique, il faut arrêter de... Faut arrêter de le cacher, le cinéma est un art politique... Et nos convictions politiques, elles sont pas qu'à l'image, en fait. Ce pas parce que tu vas faire un film pseudo-féministe, mais que par derrière, ta personne euh, qui bosse sur ton film, qui est une femme, tu vois, que ça va fonctionner. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Il faut que tes convictions que tu montres à l'image, elles soient mises aussi à l'arrière. Moi, c'est ce que je voulais faire avec Mortel, ça n'est pas passé, d'accord Je me suis pris un stop énorme avec le film, parce qu'on m'a fait un peu comprendre... Euh, on me l'a pas réellement dit, on va pas se mentir on me l'a pas dit, mais avec tous les gens avec qui j'ai discuté, qui m'ont parlé du projet à qui j'ai parlé du projet, ils m'ont clairement dit que oui, il y avait un problème discriminatoire on va dire, que pour eux c'était un peu trop, que l'ambition du projet plus aussi mes ambitions politiques étaient un peu trop et qu'en fait, ils, ils voulaient pas ça en fait ils voulaient pas financer ça et c'est très grave, soyons clairs mais c'est pas grave, parce que avec la boîte de prod, on est libre en fait, vous voyez, on est libre de faire ce qu'on veut. On se met des projets, on crée une. on, on met des projets en place, on met des, des projets aussi bien dans des projets visuels, d'accord, que dans, dans notre charte, dans notre politique en fait. On crée des. on veut, on veut vraiment un peu bousculer tout ça et créer une, une boîte de prod qui a un peu plus de sens que ce qui est fait actuellement. Des boîtes de prod à Paris, il y en a des milliers, des centaines de milliers, il de... y en a trop en fait. Quand je dis Paris, c'est parce qu'ils sont centralement à Paris, mais il y en a partout en France. Mais centralement à Paris, t'en as des centaines de milliers. Ils veulent tous quoi soi disant proposer un cinéma original et euh, expérimental et, et différent, ambitieux, etc. Mais à partir du moment où tu leur proposes un projet ambitieux, tu te prends un énorme stop. On te dit, va niquer ta mère, tu vois. C'est ça en fait qu'on se prend dans la gueule en tant qu'artiste, en tant que réalisateur, réalisatrice, on se prend ça dans la gueule. Pourquoi On sait pas, d'accord Trop d'ambition, ça tue l'ambition, apparemment. Nous, on, là, on dit, on veut, on veut faire des films qui sont réellement ambitieux, on veut faire des films, et on va retourner ça, parce qu'on vit trop dans un... dans la vieille époque, en fait. Le cinéma, il est trop arriéré en France, c'est très grave ce que je suis en train de dire, mais en France, il y a quand même une notion très arriérée du cinéma, euh, qui fait les films, bah c'est les producteurs, qui euh, finance les films bas, c'est les producteurs, alors que c'est pas vraiment vrai, qui... Euh, le cinéma, il doit, il doit avoir un, un espèce de, de moule, en fait. Il doit, il doit répondre à certains codes, parce que sinon, ça fonctionne pas. Nous, on en a marre de ça, en fait. Vous voyez On en a marre que le cinéma qui est un peu différent... Quand je dis différent, c'est un peu... Un, un, moi, je trouve que c'est un peu un gros mot de dire différent, parce que le cinéma ne devrait pas être différent, le cinéma devrait être juste... Il devrait y avoir. Un, enfin, c'est peut-être un plus un cinéma, entre guillemets, alternatif. Parce que. Euh, il a à contre-courant des grosses productions. Mais même un cinéma qui est un peu alternatif, il se retrouve dans des codes aussi qui sont du même ce, de, de cinéma grand public. Par, non pas par choix, en fait. Ils n'ont pas le choix, en fait, que de finir là-dedans. Donc, du coup, ils ont un coup de bol parce que, voilà, ils arrivent à tomber dedans. Mais à côté de ça, en fait, il y a des tas de choses qui ne correspondent pas à ce qu'on envisage, nous. Et hum, on a envie d'essayer de garder cette espèce d'originalité, d'ambition et de motivation et de, de détermination et de tout ce que vous voulez en Sion. Parce que... Euh, parce que c'est ça qui me fait aimer le cinéma, en fait. C'est ça qui me fait vibrer, en fait. Moi, quand je vois un film, j'ai envie de me prendre... De me dire, putain, le mec ou la meuf derrière ce film ou cette personne non-binaire derrière ce film elle me retourne en fait c'est... l'histoire elle peut être un peu, un peu, un peu limite hein. l'histoire elle peut ne pas être si bonne que ça, le film il peut être un peu chiant le film il peut être ceci, il peut être cela mais il y aura des éléments du film qui vont me faire me dire waouh mais quel putain de chef d'œuvre et c'est ça que j'ai envie en fait de vivre, c'est ça qu'on a envie en fait de voir le plus souvent en France alors j'entends bien que il y a... oula j'ai reçu un mail il y a un gros problème au niveau de, aussi de la distribution, parce qu'il n'y a pas que la production, c'est aussi la distribution. Distribuer des films un peu différents, ça reste quand même... On cherche la rentabilité, forcément. Donc en fait, c'est sûr que dans certains, certaines régions de France, certaines villes, des films qu'on pourrait classer de différents, on ne les voit pas beaucoup. Euh, j'ai pas d'exemple, je vais être honnête moi bon après je vais je vais être honnête aussi j'ai arrêté d'être au cinéma parce que j'ai un trauma mais techniquement j'adore aller au cinéma hein. mais depuis que je suis à Paris la ville du cinéma j'ai pas été souvent parce que j'ai un réel trauma d'accord et surtout là où je vis il y a pas beaucoup de cinéma ce qui est un peu grave mais je vis pas dans un coin de Paris où il euh, y a énormément de cinéma et j'ai un peu la flemme d'aller jusqu'à jusque dans le quartier latin je vais être honnête j'ai une flemme incommensurable d'aller jusque là bas donc du coup je vais pas dans les cinémas indés mais euh, c'est sûr que quand tu ne vis pas à Paris, euh, c'est un peu plus compliqué par, pour certains films d'être distribués. Et c'est un réel problème. Donc en fait, nous aussi, on va à ce niveau-là, essayer aussi de, de motiver en fait les distributeurs à se pousser un peu, aussi, à se bouger un peu le cul pour ça. Et du coup, on en parlera plus tard de tout ça, parce que j'ai hâte aussi de vous montrer le site sur lequel je travaille. Il va être, vous allez... Vous allez ça incroyable j'ai hâte aussi qu'on vous montre aussi l'identité de, de la boîte parce que elle va être incroyable je travaille sur ça en fait c'est mon, ta, mon taf l'image j'adore ça j'adore la communication d'accord j'adore euh, moi j'adore quand euh, les gens ils s'y mettent tu vois que t'as un site web c'est important pour une boîte de prod un site web étonnamment mais tu t'as aussi des réseaux sociaux derrière alors ça peut être des réseaux sociaux moi, je pense plus que pour une boîte de prod. La logique, c'est d'être sur Insta, tu vois. TikTok, à tout moment, ça peut devenir un truc extrêmement cringe, d'accord Mais du coup, genre, un site comme... Enfin, euh, une page sur Instagram pour une boîte de prod, c'est un atout incroyable, vous voyez Un site web, encore plus, étonnamment. TikTok, Twitter, Facebook, un peu moins. Mais Facebook, faut quand même le garder de côté, vous voyez Mais... Le plus important c'est un site web et c'est aussi Twitter et Insta. Twitter, ça peut être utile, mais il faut réussir à bien, à bien gérer le réseau parce que c'est un peu compliqué en ce moment. C'est un peu n'importe quoi même. C'est le chaos, je pourrais. J'ai pas trop envie d'employer le mot chaos, ça lui rendrait un peu trop de. ça lui rendrait un peu trop stylé, mais c'est un peu le bordel. Euh, mais c'est super important, ce genre de truc, et je travaille à fond là-dessus, sur une super identité visuelle, et je, vais être... je suis trop fière, en fait, de ce sur quoi je suis en train de faire. Je vais être honnête, je suis trop, trop fière. Vraiment, j'ai tellement hâte, en fait, que de vous montrer, parce que, moi, j'aime... En fait, je vais être honnête. J'aime bien quand c'est original, vous voyez, mais que, tu vois, genre, ça... ils ont fait attention aux détails, les mecs. J'aime pas avoir les vieux sites WordPress, tu vois, tout simple euh, avec la, la page, la landing page là, euh, basique, le petit menu si t'as envie, moi franchement ça me saoule moi j'ai envie tu vois que les mecs qui ont fait le site enfin je parle pour un contenu extérieur mais les mecs qui ont fait le site, les meufs qui ont fait le site elles y, elles y ont mis de l'attention tu vois, qu'elles ont mis des petits trucs qui bougent, qu'elles ont mis euh, je sais pas, hein, des images euh, très... Euh, elles ont fait un truc en fait, elles ont fait un truc visuel qui va me rester dans la tête et qui va m'obséder en fait je vais me dire waouh ces mecs là ils ont fait ça quoi ils ont fait ça parce qu'en fait ils ont de l'intérêt pour leur boîte ils aiment ce qu'ils font en fait ils aiment leur euh, ils aiment leur euh, leur euh, leur taf ils aiment ce qu'ils représentent et du coup ils y vont quoi ils y vont en fond ils ont cette énergie là et c'est ça que j'aime en fait et c'est ça que j'ai envie aussi de, vous, de, de faire pour les gens pas que pour les gens qui me connaissent, parce que je pense qu'une grosse majorité des gens qui vont aller sur, en premier sur la page, ça va être des gens qui vont me suivre. Mais genre, au-delà de ça, c'est aussi de, de n'importe qui qui cherche la boîte tombe là-dessus ils se disent Waouh Ah ouais, le site, il est... » Ah ouais Et ils vont pas l'oublier, le site, en fait. Vous voyez Ils vont pas l'oublier. Ils vont pas oublier ce, ce site-là, et du coup, ils vont pas non plus oublier notre originalité, notre ambition, et tout ce qui va avec. C'est hyper important, l'image. D'accord On est très vite happé par les images. Il y a trop, on voit trop d'images. Et moi, pour avoir vu énormément de sites de boîtes de production, je peux vous jurer qu'il y en a qui sont vraiment pas chiés. Et j'ai pas envie de leur faire confiance à ces gens-là. <rire> je vais être honnête. Enfin, après, en fonction de mon cinéma. Mais c'est sûr que bon, pour certaines autres boîtes, pour certains autres films, ça peut aller, puisqu'ils ont bon, un petit côté insipide, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, je ne vais pas aller vers une boîte de prod qui ont un site WordPress désastreux en blanc, euh, Tamus New Roman en police, le logo qui... Il n'y a même pas de logo d'ailleurs, il n'y a rien. Des photos, euh, t'es là, t'as peur. Non. Non. Moi, je ne vais pas chez eux, en fait. Genre, je ne vais même pas vers contact, en fait. Je ne tente même pas. Je ne tente même pas le contact. J'y vais pas. Je me dis, ouais, bah, c'est bon, on va passer à autre chose. Eux, ils vont rendre mon film chiant, ça se voit. Ils vont essayer d'avoir le contrôle sur mon œuvre, c'est mort. Nous aussi, ça c'est un truc important. On veut pas le contrôle de l'œuvre. On va aider. S'il y a des trucs qui ça va pas, d'accord. On va pas, on va pas contrôler l'œuvre. En fait, c'est ça. C'est aussi un truc que j'aime pas. C'est le producteur qui se met en avant et tout. Nous, on est là, on n'est pas là pour ça en fait. On n'est pas là pour ça. On est des artistes. Avant, enfin moi, en tout cas, je suis une artiste. Sinon, peut-être un peu moins. Mais moi, je suis une artiste en fait. Je suis pas, je suis pas là pour me dire euh, j'ai produit ce film. Non, 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 non. On a, on a produit ce film très bien. On croyait en ce projet, mais nous, on n'a rien fait en fait. On rend à César ce qui est à César, comme on dit. D'accord Moi, j'ai rien fait. J'ai juste fait la communication derrière. J'étais très fier de faire cette communication. J'étais très fier de faire la, la, la le poster, l'affiche. J'étais très fier de d'aider aussi, ou bien d'enlever des collaborateurs pour faire l'affiche. Ça m'a beaucoup plu. J'étais très contente d'être sur le tournage pour faire constamment des photos puisque c'était ma grosse passion. Mais c'est tout. J'étais très contente aussi de faire des petites vidéos, de gérer un petit peu la communication autour de ça. Voilà, moi j'étais très fière de ça. Mais après, euh, à part l'identité visuelle pour vendre le film, le reste, j'ai rien fait. C'est pas moi qui ai fait le film. Voilà. Vous voyez le délire Voilà. Nous, on est dans cette énergie-là parce que c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Enfin bref, j'en ai beaucoup parlé, c'était pas le but. Je vais reboire de l'eau, hydratez-vous, allez-y, on boit tous ensemble. Super. Je vais arrêter là. Cet épisode est long déjà. Putain, chaque fois, je dis, ouais, je vais faire un épisode, ça va durer 20 minutes, et je fais que blablater. Je suis vraiment, je, je suis relou, hein. Genre, c'est tout le temps comme ça. On se retrouve la semaine prochaine. Par contre, je sais pas quand elles se retrouve la semaine prochaine. Oh putain, c'est trop grave. J'espère que j'aurai le temps d'enregistrer un épisode. Oh ah ouais, peut-être dimanche. Ah oh, bah je sais pas en fait. Oh là là. En fait, faut savoir que mon, mon taf là, euh, ils m'ont donné le planning la semaine dernière, mais ils me l'ont donné pour une semaine. Donc en fait, en fait, j'explique vite si genre j'ai le planning à la semaine, chaque semaine, j'ai un nouveau planning, moi je quitte. Et je me suicide. Déjà, je me suicide devant eux pour leur montrer que c'est pas bien. Chauve d'anxiété, d'accord Moi, un planning à la semaine, c'est pas possible. Ok. On va mettre les choses au clair, c'est pas possible. J'espère que ça sera pas le cas. Si, si bah, si vous... Peut-être d'ici là, je saurai, d'accord Donc je vous dirai, mais... Euh... J'ai postulé ailleurs, hein. Je, je, je compte abandonner. Parce qu'en fait, si je postule ailleurs et que du coup, j'ai une meilleure paye, ça me permet de mettre plus d'argent de côté pour Los Angeles, ça me permet de mettre plus d'argent de, de côté pour la boîte de prod. Et du coup, ça me permet de racheter une énorme caméra. Genre, franchement, ça, c'est mon... C'est un peu ce que j'ai envie, là. J'ai envie d'avoir de... assez d'argent pour acheter une nouvelle caméra. Une caméra VHS. J'ai envie d'acheter une énorme caméra VHS. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que j'ai une caméra euh, cassette, mais ça marque... Non. J'ai envie de racheter une, d'accord Vous saurez pourquoi un jour. Pour l'instant, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, les bibous. On se retrouve la semaine pro, je l'espère. Franchement, je vais prier pour... On se retrouve la semaine prochaine. Bye Oula, pardon.